0: Passivo da VidaCast Fala galera do Passivo da VidaCast Hoje pessoal, estamos trazendo aqui uh, Um programa mais diferente, mais especial Com convidados Que eu acho que vai acrescentar bastante uh, No nosso conteúdo aqui do, do, do podcast Que é o nosso amigo uh, Eu sou o Daniel
1: E você? Eu sou o Mark
0: Esse aí é, Ele é meio tristão mesmo, ele é ele é o cara que vai dar o ponto negativo das coisas, né? Mas enfim, hoje a gente vai trazer uma proposta diferente, uma proposta diferente. Não, o que a gente sempre aborda no canal e o que a gente sempre aborda nos, nos, nos podcasts e eu acho que é um tema bastante relevante para ser para gente para gente discutir e para gente debater, que são os problemas que a gente tem na sociedade contemporânea. Uh, seja quando você estiver escutando isso Uh, ou, 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 ou mais pra frente hoje a gente está tá vivendo a situação atual uh, do, do, do país do Brasil e não só do mundo de transformar tudo tudo que é legal tudo que deveria ser humor e tudo que deveria ser levado à brincadeira uh, de uma maneira muito séria cabendo até a processos e eu acho... mas eu acho que a partir do momento que tá
2: fazendo mal para alguém isso se torna um problema. O problema de... Da, das justiças sociais é que tudo é... que tá... tudo que ocorre aí na... nesse meio por exemplo, por causa do Cossiello aí caso do Cossiello foi, foi... foi racista, não vou nem falar aqui tipo, foi um, foi um comentário racista, porém uh, ele... ele tava ali naquela piada ali todo mundo já viu, se referindo ali à velocidade ali do, do jogador ali. Então, tipo a galera caiu matando em cima dele. É, falando que ele era racista e aí foi minerar os tweets antigos dele E aí foram lá e viram que o cara... Esse, esse comentário atual nem foi tão racista quanto de 5 anos atrás, de 2014, de 2013 é, Falando comentários realmente racistas Não que o de agora não foi, mas teve um peso maior, digamos assim Então eu acho que é, a pessoa cai matando de lá e tirar os patrocínios do cara Ele tem que ser punido, mas... Não da maneira que estão pensando, porque um, dois, como você falou, tá muito Nutella e você não pode falar nada de, de nada, sabe? É, o que
1: fizeram com ele, tipo assim, o que estão tentando fazer com ele não é nem... É tipo deixar a mensagem realmente vingar dele, né? Se vingar, realmente é gente... vingança. É de alguma f... certa forma é vingança. Eu, eu acho que exatamente como o Daniel falou, ele eu, eu acho que não, não precisava de tudo sabe? Eu acho que realmente tinha que ter chamado a atenção, tinha que ter uma divergência, tinha que ter a repercussão que teve, mas agora sei lá, atrapalha o trabalho do cara. A vida ele já ficou prejudicado na vi vida pública. Entendeu? Então não precisava de ficar fazendo força e pressão para tirar para todos esses É na minha opinião,
0: na minha opinião, humilde, humilde opinião, eu acho que ele deveria ter ponderado e ter mais cuidado. Mas o que, que acontece quando uma pessoa ela aqui no Brasil, principalmente, o cara não pode subir num pé de morro que ele é Deus, entendeu? E isso que, que acontece faz com que a pessoa se senta na posição, no posicionamento de um Deus e ele acha que tudo que ele falar vai passar batido de tudo que ele falar vai ser engraçado sabe, então acho que ele deveria ter se posto no lugar dele refletido e pensado e, 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 e agora ele está col colhendo as consequências disso e eu não tenho dúvida nenhuma de que aquele vídeo que ele fez de resposta falando que. assumindo que foi racista, assumindo que, 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 que errou e pediu desculpa, aquilo não me convenceu de nenhuma maneira. Porque um youtuber com mais de 4, 14 milhões de inscritos, é Daniel, é mais ou menos isso aí. Um, um cara desse tamanho. de fazer um então, um cara desse tamanho vive de fazer humor O que que acontece? O cara, ele fica com um ego absurdo, cara, você assim, entendeu? E ele acha que ele pode fazer qualquer coisa que não vai dar nada E isso, ele, ele agora tá colhendo as consequências disso, entendeu? Então, só pra fechar esse assunto A minha opinião é Conselho foi errado? Foi errado Ele assumiu? Assumiu mas de uma maneira não tão direta, porque eu tenho certeza, cara, que ele tem um publicitário na network dele de relações públicas. Então publicidade de relações públicas só falou assim, ó oh, cara, faz isso, isso, isso e isso e é o melhor que você tem que fazer. Ele foi seguir as instruções. Da agora para frente, como o brasileiro ele tem o costume de esquecer tudo, seja política, seja jornal, seja notícia, seja qualquer coisa eles vão esquecer, e o conselho vai ser, vai ser o conselho de sempre, e que isso vai ser só uma fase. Mas entrando agora, finalizando o, esse assunto, entrando agora num contexto de como é eu, você, o Daniel, viver num mundo contemporâneo, cheio de cobranças, cheio de, uh, digamos assim, uh, cobranças para poder arrumar um emprego, Pra poder trabalhar, pra poder estudar, pra poder se encaixar na sociedade. É. Cara, é uma pressão constante, eu acho que todos os dias, não é, Daniel? É assim, ainda mais no país a gente vive, que eu tô vivendo isso agora, eu tenho
2: 17 anos, tô terminando agora o ensino médio. A galera bota muito, muito romantismo em cima de cá, ai, eu tô. Sendo pressionado, eu sou adolescente, eu sou jovem Eu preciso de um emprego né? assim. de E eu acho que não é bem assim, bicho É só se correr atrás das coisas, cara que porque... você, é você, né, você, né? você não quer estudar Você não quer trabalhar, vai virar mendigo mano.
0: Exato, Você não concorda?
2: Isso. Por exemplo, olha só, eu tô aí Eu não tô muito preocupado Eu tô preocupado, eu sei que eu preciso passar eu nem uma faculdade Mas eu tô ciente que Porque a gente tá sempre numa busca incessante Pela felicidade, quando a gente é pequeno A gente tá no... Na escola, lá no, na, na escolinha, vamos dizer assim, no segundo, terceiro ano do ensino fundamental, você pensa, não, quando eu estiver lá no, no colegial, né no ensino médio, vai ser legal, vai ser da hora, e aí eu vou ser feliz. Quando você chega lá no, no ensino médio, você pensa, caralho, que merda, você vê que não é aquilo, e você pensa, não, quando eu estiver na faculdade, aí sim eu vou ser feliz. Quando você chega na faculdade e vê que tem todos os trabalhos, que tem... Sabe que a sua vida social não está do jeito que você quer, se você tem não consegue namorar namorado, tem start, tem tudo, você pensa, não cara, quando eu conseguir meu emprego, vou ter dinheiro, vou ser independente, vou ser feliz, quando você consegue chegar no, no emprego, aí que você vai lidar com seu dinheiro, tem aquele chefe chato, que ele, você tem que acordar cedo todos os dias, e aí você fica com todo dia para chegar ao feriado, aí você pensa, não, quando eu me aposentar, finalmente eu vou ser feliz, e aí acaba, você tá velho, tá todo fodido, passou a sua vida inteira ganhando salário mínimo, a vida aqui no Brasil, ela é desse jeito. E eu penso que, se no meu, na minha maneira de ver, cara, eu, eu sou um cara que eu penso muito em sair daqui, sabe? Então, é o que eu penso... a sua situação rapidamente. Pra quem, uh, pra quem não entende. É, bom, eu, tô, como já disse, eu tô no, tenho 17 anos, eu tô no ensino médio, terceiro ano agora. A gente tá gravando em julho de 2018. É. Em dezembro de 2018, eu vou ter acabado o ensino médio. E aí, uh, e aí eu vou ter que correr atrás das coisas, né? E, tipo... Da minha maneira de pensar, eu penso em, em sair daqui o mais rápido possível, porque infelizmente aqui no nosso país não dá essas oportunidades que, infelizmente... Eu... Sair do Brasil. De sair do Brasil, que outros países eles vão dar mais oportunidade para a gente, mais emprego, mais... Dignidade. Dignidade, essa é a palavra. Eu acho que isso resume bem o que eu queria falar. Dignidade.
0: Eu acho que isso é um, um, um controverso muito grande, né? Uh, no Brasil, porque o Brasil na Constituição tá... tem vários direitos garantido para nós brasileiros, mas que nenhum são aplicados, sabe? Por isso que eu falo, eu falo e bato na tecla sempre. Quando se diz república, eu boto sempre um aspas, sabe? Porque sempre vai fazer E democracia tudo, isso sempre vai vai favorecer os caras que estão tá lá em cima, sabe, velho? Isso sempre vai...
2: sempre essa é questão desde quando desde, desde quando o Cabral chegou aqui no Brasil, você pega aí a história de colonização dos Estados Unidos A história da independência deles E depois, tá lá, os Estados Unidos, três colônias Eles se juntaram, uniram com um, só propósito De sair da Inglaterra Porque eles não estavam Eles não estavam se achando mais no direito De, de, de ser cidadãos ingleses né? eles, eles não estavam sendo considerados mais cidadãos ingleses Então eles se uniram num sentimento de nacionalidade E falaram, não, mano você tá louco E deu um pé na bunda da Inglaterra e aí você corta pro Brasil Tá que o norte do Brasil nem sabia era Brasil, não se comunicava com o Sudeste, o polo ali era Minas Gerais, Rio de Janeiro,
0: é, sempre o litoral. É, Goiás, não, a história que é... só vou dar uma adendo aqui: aonde o rei ia era a capital do país, né? Que doido. Era, bicho. Olha
2: só. É, o Brasil era, era se resumia ao litoral, uh, o sertão tipo Goiás, Mato Grosso, uh, só foi que há algum tipo de relevância a partir dos anos 60, né, com, com, a, com o Juscelino Kubitschek que construiu o Brasil e tudo mais, foi tipo uma marcha para o oeste brasileira, né, digamos assim. Mas então não teve, você observa que não teve esse sentimento de unidade, de um sentimento de, de independência aqui. A independência do Brasil foi um golpe, foi um golpe, tudo com interesse por trás. Então é isso. Brasil vê que tem raízes históricas e que por isso que tá desse jeito hoje em dia e eu penso na minha cabeça que nunca vai mudar. Né? E
0: outra coisa, agora para chegar ao assunto ápice aqui. Isso tudo de 500 anos de história tá afetando muita gente, principalmente os jovens, né, Marquinhos? É, realmente, porque a questão de estudo, questão de oportunidade de trabalho. É realmente a questão porque... de
1: criação. Quem tá no interior quer ir para capital, porque no interior ninguém tem mais lugar de emprego ninguém tem muitas opções de estudo aí os, os, os centros urbanos já começam também não ter oportunidade para todo mundo e fica uma juventude sem esperança uma juventude que Depressiva encontra
0: do Enem, Pro, Beach, Blur,
1: exatamente e... uma competição aí muito desleal para entrar no, no universidade tem que entrar porque hoje em dia se você não tiver um curso superior, você já fica me... já quem já tem já já é um pouco esquecido, agora quem já não tem aí já se não for esperto acaba a chance mesmo. Então é um hoje em dia a gente se encontra numa crise profunda, uma crise que tá assolando o país, tirando as esperanças dos jovens que já não tinha muita oportunidade, e a gente encontra nesse cenário de todo mundo meio que o que que eu vou fazer daqui a Há uns 2, 3, 4, 5 anos O que vai ser de mim aqui nessa terra? E como que
0: como você enxerga Eu vou fazer a pergunta para os dois E depois você fazer pra mim Como vocês enxergam o seu futuro?
1: Eu enxergo assim Se tem pão de correr Se você quase se matar De trabalhar De estudar, sabe? Se capacitar, tipo assim o, a, a, tem esperança de melhorar o currículo aí para continuar no Brasil ou sair de fora daqui, sabe é a única coisa. Mas mesmo que você continue, se você melhorar seu currículo a níveis estratosféricos, você ainda não tem nada garantido, porque a crise do Brasil tem previsões de melhor assim como estava em 2008, 2009, só lá para 2021, 2022. Então realmente é um, um cenário assim que você vê sem assim, só desesperança mesmo atualmente. Então não tem como fazer nenhuma previsão.
0: E você, Daniel, como você enxerga, olha seu futuro, se é, se é fora do Brasil, ou se é dentro do Brasil, se você conseguir se encaixar uh, melhor, ou mesmo assim você prefere os Estados Unidos? Sim, cara, eu acho que, como eu já disse, eu acho que o Brasil uh,
2: nunca foi bom. Nunca, dizer, nunca vai ser? Nunca vai ser. O
0: Brasil é a crise. Ele, ele é o, a causa, Exatamente. não é a consequência. Exatamente, cara.
2: Então, tipo, eu, eu penso, assim, eu vou começar uma faculdade, mas eu penso que é só para eu juntar a grana, mano. Eu vou embora, ok? Eu vou para os Estados Unidos, eu, eu vou lavar prato nos Estados Unidos, cara. Mas lá eu pelo menos vou poder viver, tipo.
0: Só... Peraí, Eu tô no meio do mato, galera. Então, deixa eu arrumar aqui. Falta de profissionalismo. Não, é o povo gosta, sabia? Né, pessoal, vocês gostam de nada editado, negócio assim, bem esporádico, bem. É bem conversa de boteco, moço. Então, então co aí, continue. continue.
2: Então, como eu tava falando, eu vou, vou lavar pra prato nos Estados Unidos, eu vou, eu vou trabalhar na construção, mano. Mas pelo menos se eu for lavar pra pratos aqui no Brasil, trabalhar na construção aqui no Brasil, eu vou. Eu vou me fuder, saca? Então, eu vou embora, cara. É isso que eu penso para mim, eu vou embora. Você fazer
1: a compra do mês, você fazer isso aí, lavar para trabalhar em construção, não dá nem você fazer a compra.
2: É o que retrata bem essa
0: separação, né, que tem a América, né, com aqui o Brasil. Não. E assim, agora fechando esse assunto, eu queria entrar num outro assunto muito, muito, muito importante, que eu acho que todo mundo deveria refletir sobre isso, mas não, não pensa, sabe? Não reflete e deixa a vida levar. Como é ser homem hoje em dia? É muito complicado. Primeiro de tudo, o que, que acontece? A gente, a, nossos avós, é, os nossos avós, eles eram da, da época da, da Segunda Guerra Mundial. Minha avó nasceu em 1941. Em 1974, veio a minha mãe, que cham, chamam-se os Baby Boomers. Que é uma... Os baby boomers... Qual, o que que foi os baby boomers? Foram épocas douradas. 50 e 60. Inclusive, você estuda isso no Fordismo. Né, Marquinhos? É, realmente. Então, o que que aconteceu? Depois disso daí... Uh, que veio a guerra do Vietnã. E que veio um movimento... Ó, oh, a natureza é linda, ó, pessoal. Ó. É, veio um momento na veio um momento, chegou um momento em que os nossos pais, eles, eles, alguns se deixaram levar pelo movimento hip que teve nos Estados Unidos, que era de liberdade, natureza, é, de viver, de viver como uma sociedade saudável. Mas o que corrompeu isso foram as drogas e isso acabou a levar o movimento hippie para o buraco. Mas aí Hoje em dia a gente ainda colhe frutos disso Porque foi aí onde começou a ter mais separações de casais Eu vou dar um exemplo nosso, o, o nosso vô, Daniel Nosso vô, Marquinhos Mas minha avó O tanto de briga que tinha Eles se separaram? Chegou uma época que sim Eles se separaram Eles, eles não Separaram, mas eles da, ele não saiu não, de casa eles moravam, juntos. eles moravam juntos Mas por respeito por respeito. Hoje em dia, cara, o cara tacou o fi na mulher, gozou dentro. A mulher até mulher tá prenha. Okay. Meu irmão, a primeira coisa que o cara faz, meu irmão, o cara vai pro Pará. Não, eu, some.
2: Eu, eu, eu tenho um exemplo. Meu, meus avós, assim, ele deu um exemplo. Nosso vô, nosso avô incomum, né? Mas, tipo, da parte da minha mãe, eu tenho outro vô Ele, ele é
0: casado com. Eu sou ruim, eu sou ruim. <risos>
2: Ele é casado com a minha avó, ele teve um filho esquizofrênico e a minha mãe. Esse, hoje em dia esse filho esquizofrênico dele tem 34 anos, ele, ele, ele cuida dele. O meu avô, ele ainda bem, ele conseguiu se aposentar, ele, ele, ele trata da, da, minha, da minha avó e desse filho dele. Eles vivem um inferno, cara. Ficou o cara lá dentro, sério. E o cara, ele aguenta o rojão, bicho. ele casou ali no, nos anos 70. E logo nos anos 80 tiveram filhos. E, e tipo, o cara aguenta. o e tá aí até hoje, cara. Eu admiro muito meu vou por isso. Hoje em dia não tá desse modelo já. É
0: porque, Daniel, eu acho que você vai concordar comigo. Tinha honra naquela época, não era, Marquinhos?
1: Exatamente, a honra. A honra ali era uma coisa muito prezada, era uma coisa que... É, não podia, não se abria mão da honra naquela época Tipo assim, era, era a maioria, pelo menos a maioria Toda regra tem sua exceção, mas era o que acontecia Hoje em dia a honra já não é tão valorizada Os valores eles estão sendo, se dissipando E estamos vendo que a gente está vendo
0: Como é que é as histórias da novela da Globo? Como assim? Aquela do coronel lá, que o cara acabou para ah. vingar ah, Aí não. o cara. Aí o cara foi voltar e não
1: tinha. Realmente, eram os valores daquela época. A gente pode ver através das, das novelas e muitas coisas assim, interessantes, muitas coisas que a gente às vezes. Muita gente. Muita gente às vezes para pra assistir alguma, alguma coisa assim, uma série, uma novela, assim, e não repara nessas coisas pequenas, mas essas coisas históricas. Eu tava vendo uma novela histórica, eu acho que todo mundo conhece uma novela bem antiga, chamada Cabocla. E lá retratava como era. a... Uh, os valores realmente que foram se perdendo durante o tempo Na em que, época do coronelismo Na época do coronelismo na, na República Velha Em que a família Era o bem mais precioso A gente via isso refletido no que? Quando uma, uma, uma moça é, O pai escolhia uh, o, o marido E, e se, se ele não desse conta do recado e, e se ela não quisesse também Ficava na casa os dois juntos ali Que nem irmão, mas ficava Não tinha isso
0: É verdade, velho
1: não tinha isso de separação, a porque a honra era muito importante, a família, a estrutura familiar era muito importante,
2: abria-se mão até da felicidade do casal Exatamente. em nome da honra, né?
0: Exatamente. Exatamente. E, eu e acho até isso pra... muito errado, cara, porque tipo, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mano. Mas não é, ô Daniel, quando você tem um provedor de casa, você tem nove filhos, é coisa de separar e pensar duas vezes, entendeu? Pois é, mano, mas tipo assim,
2: quando você tem, quando eu tenho uma esposa com nove filhos, aí é meio que ser obrigado, né? É. Porque você, mas é, casamento arranjado, velho, esses negócios assim... Eu não, eu não, não, a a mas era não, tá eu...
1: que, a gente tá falando que, que o, o, o que era aquela época foi se perdendo tanto, podia ter parado, podia ter parado num no, no nível, só que não parou, continuou o, o, se perdendo os valores tanto, se perdeu tanto, que hoje em dia já virou safadagem.
0: Não, e eu vou contar Ainda teve meu vô e minha avó, cara Que tinha meu vô, tinha os vícios, cara Da bebida E ela aguentava ainda, cara Era uma coisa impressionante, né E hoje em dia, mano Qualquer discussão de casal Ah, eu quero um... Eu quero sair com as minhas amigas Ah, não vai ah, você não me ama. Ai, vamos largar que não sei o que. Ai, todo fim de semana nessa mesma merda, o cara fala. tomar no cu, moço. Somos daqui então. O cara não aguenta, Daniel. Não aguenta. Você não... aguentaria? Não. E sei.
1: Nada mais não. Mas a, a questão aqui que o Daniel tá falando, a gente não quer falar que... Tipo, você tem que abrir mão da sua felicidade para viver de castigo com uma pessoa que você não gosta, sabe? Eu não tô, a gente não tá querendo falar isso, a gente tá querendo fazer um, um paralelo com os valores que tinha naquela época Com os que tem de hoje, que se for colocar no espectro onde tinha um extremo e onde tinha outro extremo Colocando os valores de hoje perdidos e totalmente conservados Tipo, meio que foi se perdendo, se perdendo, se perdendo só que hoje se perdeu tanto que já ficou uma coisa totalmente sem estrutura. Hoje em dia ninguém mais respeita ninguém. Hoje em dia um cara mete um fim numa mulher, sai e não quer saber, mete um fim no outro e vai, 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 e vira essa bagunça. Ô velho, sabe o que quando eu não consigo acreditar? Um trem que não entra na minha cabeça de jeito nenhum.
0: Cara, eu, Matheus, eu não teria coragem, eu podia engravidar até uma cadeirante, velho. <risos> Mas eu não deixaria ela nunca, velho. É, cara, você tem uma
2: responsabilidade ali, né? Nunca, um filho, né, cara. Um filho. Eu, eu nunca fui ausente de
0: pai. Vocês, vocês
2: dois aí podem me falar melhor, do que, melhor do que eu. Eu nunca. Meu pai sempre. Sempre com todas as dificuldades, Não. cara. Mas ele, ele te apoiou. Me apoiou demais, cara. Meu pai me apoia até hoje. Meu pai é foda, velho. Meu pai, tipo, eu penso se eu tivesse crescido sem pai, mano, eu, eu ia virar um Zé Droguinha, tá
0: ligado? <risos> Por exemplo, tipo assim. O, é, tipo assim, o seu pai. É porque assim, mãe tem um negócio assim. Ah meu filho, você vai falar assim, mãe, eu vou fazer isso, aquilo. Ah, meu filho, faz não. Vai dar errado, é meio ruim se eu fazer isso daí. Agora o pai não. Você chega no pai e fala, pai, eu vou fazer isso aqui. Você vai quebrar a cara, filho de uma puta. Larga de ser trouxa, rapaz. Presta atenção.
2: É, eu acho que a figura masculina ela faz falta na é. formação do caráter. Ela é essencial. Ela é
0: essencial para o caráter do homem. É. Porque. Eu, não, eu, sem pai, abusos. Cara. Exatamente, sem abusos. Sem abusos, é verdade, é verdade? Ele vai te dar um direcionamento e falar assim, meu filho, se você fizer isso, cara, você vai enfiar a cara na merda.
2: Agora vocês dois se não tiveram um pai, um pai
0: presente, o que, que vocês têm a dizer sobre, sobre isso daí? É não, isso? é ruim, É ruim. É, você, como assim? Eu vou te explicar. Você
2: acha essencial que é... Depo,
0: depois que, que teve essas gerações do hip e tal, do feminismo que foi muito forte. Mas você não acha que esse movimento chegou aqui em Goiás, mano? Na época? Che das chegou. Vou che eu chegou. Você sabe o que, que eu acho que? Vou te contar. O feminismo ele foi muito forte. Inclusive, circulava nos principais jornais de esquerda do Brasil, que era Folha de São Paulo, certo? Hum. Chegava no Globo. Chegava. O Globo ele é uma cria do O Popular, que é aqui de Goiás.
2: O, o Popular aqui é o é. Então,
0: e o Globo é. É, isso. Ou senão tem muitas referências. Então, aos poucos, aos poucos, aos poucos, na, na televisão, na televisão, é, no rádio, no jornal, foi implementando de pouquinho a pouquinho. É essa ideologia de feminismo, mulher independente, mulher que tem que ter as suas próprias coisas, isso é errado? De maneira alguma. Desde que a mulher não deixe de cumprir o seu papel de mulher, porque o homem, independente de qualquer coisa, pode assistir seu futebol, pode pode zoar com os amigos, pode ir para o boteco, desde que ele não negligencie é, em si negligencie. Negligencie a sua função como pai e como marido e como chefe de família. Chefe de família eu falo como provedor, você entendeu? O uhum. que que acontece? Quando isso é desestruturado, o pai vaza. A mãe tem a responsabilidade de criar o um filho sozinha. O que, que acontece? Muitas das vezes ela não vai aguentar segurar a barra do. Ela não vai segurar, aguentar segurar a barra. Principalmente na adolescência. Aonde é a fase dos questionamentos, onde é a fase da rebeldia, é onde é a fase que ela precisa estar mais preparada para poder lidar com isso. E aí o que, que acontece? Ela tem a falsa ilusão, eu pelo menos não vou falar da minha mãe. Ela tem a falsa ilusão de que ela chamando as outras pessoas, é, ligando pros outros, ligando pro padrinho, ligando pro meu tio. É, pra, pra resolver esse tipo de problema É uma falsa sensação De que isso vai resolver Mas não resolve Porque eu Mano, eu acho que A falta do... Sabe por causa de quê? Tem um, tem um psicólogo Que dá palestra em Harvard Ele fala Ele, ele se negou, sabe a, a chamar um trans De trans é, numa, num, num, num tratamento com ele, sabe e o transfolha levou ele na justiça e lá <risos> o cara tá me mostrando a foto do Neymar de 10 anos atrás é, então o que que acontece o Daniel o que que acontece é... Perdi o fio da meada bem que você mostrou essa bosta não acabou tá finalizar aqui Eu Eu quero aí o que que acontece muitas das vezes a gente fica às vezes a gente fica, como fala, a gente fica sem rumo, sabe? A gente fica sem rumo a partir do momento que a gente não tem pai. A gente não tá dando uma de vitimista, mas a gente quer mostrar o quanto um pai é importante na vida do homem. E hoje isso reflete para mim, porque hoje eu tenho que ser meu próprio pai, me impondo disciplinas para me poder conseguir me encaixar na sociedade de hoje. Então é isso aí pessoal. Muito obrigado por escutar o passivo da VidaCast. E. considerações finais aí. O Daniel, dá aí sua opinião, seu conselho pra, pra qualquer ouvinte aí. Uh, a respeito disso que a gente acabou de falar. E a sua opinião, o que, que você acha e você finaliza aí, e aí o próximo é o Marquinhos.
2: Uh, a respeito dos pais, cara. Eu acho que se você.. Se você é um, um engravidor e alguma, alguma <risos> menina aí, cara. Aguenta essa barra aí, irmão. Nem que você seja presente na vida dessas crianças. E é. pelo menos é o que eu penso, cara. Porque faz falta, mano. Faz, faz. falta demais. Sobre a... o que, é que eu vou fazer da vida. Se você também tá igual eu e que não sabe o que, é que fazer da vida, então estamos nós dois no meu barco. É. É. Vamos, 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 vamos. sair do Brasil, cara. É isso daí. Essa é essa minha visão de jovem hoje em dia no Brasil. Eu quero sair daqui. Ah, eu
0: não sei de porra nenhuma, eu só quero morrer.
1: Valeu eu acho assim que... É, é sobre qual tema que é pra dar as considerações é, final É, um conselho tá? Ah, sim, é, cara, tipo... O que tá passando pela mesma situação de pré vestibulando essas coisas? Você tá passando por essa situação, dessa desemprego... É, sendo jovem, sendo... Estando aí com seus 18 até 24 anos, até mais, que acontece? Cara, tenha fé, sabe? Procura... Procura melhorar sempre, sabe? E ter esperança de que vai melhorar Porque se você ficar com um pensamento negativo Você pode até adquirir uma depressão Alguma coisa assim, alguma coisa do gênero Porque você, você fica tão bitolado de que não vai dar certo Você fica tão bitolado de que não vai dar certo Que as coisas acabam não dando certo Então o foco é ter pensamento positivo E se cogitar uma possibilidade de sair do Brasil Sai, mas, cara, procura o seu crescimento
0: Então aí, pessoal é isso aí, o clube dos homens aqui conversando. Ah, deixa eu tentar descrever aqui onde a gente tá. A gente tá num corguinho aqui. Uma
2: chácara
0: no interior de Goiás. Numa chácara no interior de Goiás. Só não tá tocando sertanejo que a gente não gosta, a gente é do cult. Do outro
2: lado do rio tá. É, do outro lado.
0: Do outro lado do rio o pau tá torando. Mas. É muito comum aqui no Goiás. É. Mas é isso aí pessoal, muito obrigado por, por, por ouvir, se você ouviu até aqui é porque você gosta desse podcast e é um projeto que eu quero ser levado a sério e eu quero ajudar bastante gente, como o Hernande, meu grande amigo Hernande, eu sempre saldo ele ah, e agradeço ele por ter ah, me dado esse espaço de, 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 de ter ideia de criar o um podcast. E é isso aí então, muito bem,
1: falou, fui!